0: Kölsch und J. Der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen. Kölsch und Jod, mitten in der Fastenzeit. Für die einen heißt das, auf bestimmte Dinge verzichten. Für einige ist es Alkohol, der absolut tabu ist. Andere zelebrieren einen echten Extremverzicht. Aber was ist eigentlich gesundes Fasten? Also wie bekomme ich meinen Körper in Einklang mit mir selbst? Und was heißt eigentlich dieses neumodische Wort Detox? Das wollen wir heute mit dem Kölner Autor und Ernährungsexperten Martin Bressem klären. Er war und ist selbst Karnevals begeistert, sagt aber selbstkritisch auch ja. Ich habe früher exzessiv und auch zum Teil über die Stränge gefeiert. Alkohol war bei vielen Partys ein guter Begleiter, aber irgendwann gab es den Bruch. Martin hat seinen Lebensstil geändert, seine Ernährung umgestellt und gemerkt, was ihm gut tut. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, Fasten ohne Fasten. Wie soll das gehen und was können wir davon mitnehmen in diesen Fastenzeiten? Das klären wir heute mit ihm, denn er ist jetzt zu Gast bei mir im Studio, Martin Bressem. Hallo Martin. Hi, grüß dich. Bist du zufrieden mit dieser Anmoderation? Weil Hervorragend. Ich, ich habe es natürlich ein bisschen provokant formuliert. Du hast damals wirklich schon auch Exzessive Party gemacht, oder?
1: Das muss man schon so sagen, ja. Tatsächlich, wir haben uns ja auch darüber kennengelernt. Das ist richtig. Äh, schönerweise. Ja. Ähm, aber da waren dann noch schon, äh, gerade dadurch, dass ich selber Partys veranstaltet habe, ist man dann so ein bisschen reingerutscht äh, in diese Dynamik, dass man in den Clubs äh, eigentlich kostenfrei Getränke bekommt, dass man es immer verfügbar hat. Also da wurde dann auf dem Durst eher ein Bier getrunken als ein Wasser, wenn man irgendwie ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn hat, weil man da gerade irgendwas noch aufgebaut hat. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ist doch ein bisschen zu viel geworden. Auch rückblickend ist es dann doch, äh, ja, es war einfach zu viel des Guten. Weil wir natürlich ein, ein Kölscher-Podcast sind, da ist das Bier ja schon im Namen drin, mhm.
0: auch wenn es mhm. vielleicht als Sprach gemeint ist, aber Kölsch hat uns in den Karnevalstagen begleitet. Das soll ein großes Thema werden natürlich, auch vielleicht der Verzicht auf Alkohol. Mhm. Aber Fasten ohne Fasten, dein
1: Buch, deswegen wollte ich mal mit der Frage beginnen. Was ist eigentlich Fasten für dich? Für mich persönlich ist es auf Dinge zu verzichten, die für den Körper entzündlich wirken können oder schädlich für einen sind. Mhm. So Und das wegzulassen, das ist für mich dann Fasten. Wie du auf die für dich eigenen Dinge gekommen bist, die für dich schädlich
0: sind, sprechen wir auch gleich drüber, mhm. aber ähm, machen wir jetzt zu Beginn vielleicht wirklich mal den Komplex mit den großen Sünden auf, die wir wahrscheinlich alle aufzählen können nach Karneval. Das ist der Alkohol, mhm. das ist der Zucker mhm. und das sind die Kohlenhydrate. Ja. Ähm, komm, fangen wir mit dem Alkohol an, mit dem du ja. direkt, weil du selber ja sagst, ja, ich war früher einer, der auch gerne mal ein, ein Bier zu viel getrunken hat oder auf mhm. den Partys auch statt einem Wasser einen alkoholischen Drink genommen hat. Warum war das eigentlich bei dir so ein Must-Have
1: auf Partys? Weißt? Kannst du das noch in der Retrospektive irgendwie erkennen? Ich glaube, dass es gesellschaftlich so äh, standardisiert, dass es dazugehört, wenn man feiert, dass man Alkohol trinkt und irgendwie anstößt gemeinsam und es auch lockert. Ne? Die Leute wissen auch, dass sie lockerer werden, wenn sie Alkohol trinken, dass das ähm, dann, glaube ich, einfach so ein Automatismus ist, dass man das zu sich nimmt. Und das ist, glaube ich, schon mal so Problem 1 beziehungsweise Punkt eins, wo ich sagen würde, das ist nicht so. Also die Leute können auch ähm, und ich auch selber habe gemerkt, man kann auch äh, Spaß haben und locker sein, ohne unbedingt Alkohol getr äh, getrunken zu zu haben mhm. und ähm, das ist glaube ich eine Erkenntnis, die wichtig ist und wo man vielleicht auch für sich selber testen kann, hey, äh, vielleicht brauche ich es nicht unbedingt, vielleicht kann ich auch so locker werden, vielleicht ist es dann die Musik oder die Stimmung oder die Leute, die mich dann anstecken, einfach so ein Gefühl zu haben, gedruckt ja. äh, zu sein. Ja. War das trotzdem, dass du damals noch so gar nicht verstanden
0: hast, dass Alkohol auch schädlich ist für dich und für deinen Körper?
1: Äh, ja, glaube ich schon dass zu der Zeit, gerade in den Teenagerjahren, dass das, ähm, auch wenn man dann am nächsten Tag über der Kloschüssel hing und da irgendwie, ja, äh, sich übergeben musste, äh, dass man dann gedacht hat, ah ja, okay, das ist jetzt irgendwie ein Hangover-Tag und ähm, morgen ist wieder alles gut. So, ne? Aber ich glaube schon, dass es ähm, in der ähm, Frequenz, wie es jetzt bei mir war, dass es dann nachhaltig auf jeden Fall nicht so gut war. Ähm, na, ich bin jetzt kein, kein Arzt und kann es nicht im Detail beschreiben, aber grundsätzlich ist es eben so, dass Alkohol natürlich dann in den Mengen und im äh, exzessiven Konsum dann schon äh, auch die Gesundheit einfach angreift und äh, das natürlich nicht gut ist. Ich habe deinen Lebenswandel
0: oder deine Veränderung des Lebensstils damals in der Tat über die Social Networks auch mitbekommen, mhm. wo du plötzlich mit dem Begriff Detox auftauchtest. Ja. Was war das damals für ein Anreiz für dich in die Richtung, oder wann, wann gab es diesen Bruch, dass du sagst, ja. jetzt muss ich was ändern?
1: Ja, also genau, ich hatte erzählt, dass ich Partyveranstalter war und dann doch recht viel äh, geflossen ist und ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt hatte ich gemerkt, okay, meine Gesundheit ist im Keller, mir geht es nicht gut, ich bin regelmäßig erkältet, Aspirin-Komplex äh, wird wöchentlich eingenommen, damit ich irgendwie äh, mich, mich fit mache äh, und so durch den Tag komme. Und ging, ähm, ging das durchs ganze Jahr oder war das auch gerade in der Karnevalszeit oder wo hast du das gemerkt, in welchen Zeiten? ging so durchs Jahr, Ach, könnte man eigentlich sagen. Also ja. monatelang, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, wow, mir geht es echt nicht gut. Ich bin, bin nicht fit und regelmäßig Medikamente zu nehmen, ist auch nicht gut. Das macht es tendenziell eher nur schlechter. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich muss jetzt mal einen Break machen. Ich muss irgendwie mich gesünder ernähren. Ich muss meinen Lifestyle verändern. Und da habe ich dann auch aufgehört, erstmal die Partys zu veranstalten, die ich vorher veranstaltet habe, wo es ja sehr um Alkohol etc. ging. Das waren dann amerikanische College Partys, ja, da ging es halt drum, irgendwie auch viel zu trinken und habe dann mit einem Kumpel äh, gesagt, hey, ähm, äh, zum ersten möchte ich mal eine Zeit lang keinen Alkohol trinken, ein halbes Jahr. Der Kumpel, äh, der hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen Alkohol getrunken. Ich glaube immer, immer noch auch nicht. Allgemein nicht, einfach weil, weil es ihn nicht geschmeckt hat oder er das nicht brauchte. Und ähm, durch diese Zeit dann keinen Alkohol zu trinken und wo ich gemerkt habe, mir geht es besser und irgendwie auf Partys, so die ersten ein, zwei Partys, muss ich fairerweise dazu sagen, war ein bisschen seltsam, gar nichts mhm. getrunken zu haben, weil ich so gewöhnt war. Aber dann so die dritte, vierte Party habe ich gemerkt, so hey, ist doch cool. Ich kann den Abend viel besser, und anders genießen. Ich komme in andere Gespräche rein und am nächsten Tag weiß ich auch noch alles, was passiert ja. ist. Was war
0: das Schwierigste bei diesen Partys, die du gerade erwähnt hast, wo es sich komisch angefühlt hat? War es dieser gesellschaftliche Druck, den du da auch gespürt hast oder war es wirklich fast so ein ja, alkoholkrankes Verlangen, ich muss jetzt eintrinken?
1: Ja, es war ähm, zum Glück nicht ganz so, ich brauche jetzt unbedingt ein Bier, äh, dass ich irgendwie so ein Suchtfeeling äh, hatte, ja. sondern vielmehr, das Gefühl selbst war ein bisschen strange. Also ich kann es gar nicht so richtig in Worte packen, aber es war irgendwie so normal für mich, was zu trinken und auch so ein bisschen angeduselt zu sein. Das gehörte zusammen, Party, genau. Alkohol. Und dann war man völlig nüchtern auf einer ja. Party ja. und alle anderen ja meistens dann auch ein bisschen angetrunken und ich glaube, diese Kombination war irgendwie so ein bisschen seltsam. Und diese Dynamik, ähm, aber doch merken, dass es mir gut tut, hat dann dazu geführt zu hinterfragen, hey, warum gibt es eigentlich keine Partys ohne Alkohol? Äh, und dann mit dem besagten Kumpel haben wir dann gesagt, komm, wir veranstalten die erste alkoholfreie Party in Deutschland und äh, haben wir dann auch gemacht in Köln äh, tatsächlich und äh, das hatte dann so gut funktioniert, dass wir es auch in vielen anderen Städten gemacht haben. Ist jetzt mittlerweile schon wieder einige Jahre her, äh, dieses Experiment und diese eventreihe Aber äh, zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, ist es sehr gut angekommen, weil die Leute doch äh, neugierig waren, hey, ich will auch mal auf eine Party gehen, wo es nicht um den Alkohol geht. sondern wer, wer, wer kam denn da? Kamen da wirklich die Leute, die auch sonst exzessiv gefeiert haben mit Alkohol oder wer war es? Tatsächlich, ja. Ich glaube, der... Ähm der Clou war, dass wir es unter der Woche äh, abends gemacht haben und auch mit dem äh, mit dem Marketing ähm, einen Abend ohne Alkohol, ohne Hangover am nächsten Tag, probier es doch mal aus. Und dann waren es sowohl Leute, die sowieso schon gesundheitsbewusst sind und vielleicht weniger Alkohol trinken, aber auch die Leute, die vielleicht das Gefühl haben, sie trinken zu viel und sie müssen, wollen das mal ausprobieren oder einfach mal was anderes testen. Und dann war es eine sehr bunte Mischung an Leuten, die dann da hingegangen sind so und für mich war es ein sehr spannender Effekt, weil wir dann auch eine Party in Köln veranstaltet haben, das habe ich immer vor Augen und wir hatten dann so einen DJ aus Holland eingeladen und ähm, die Bude war rappelvoll und ein Kumpel von mir war dann da und der meinte eigentlich, ich bin nur gekommen wegen dir, ich glaube an das Konzept eigentlich nicht, ich wollte mir das einfach nur mal reinziehen was, was hier so abgeht und in dem Moment guckte er so in die Crowd rein alle waren am hüpfen und am jumpen und am mitjubeln zu dem DJ und der meinte, das hätte ich nie geglaubt dass die Leute hier so krass abgehen, ohne dass sie, was, äh, ohne dass sie Alkohol getrunken haben und das war für mich so der Beweis, dass es nicht zwingend notwendig ist, Alkohol zu trinken aber halt gesellschaftlich so standardisiert äh, ist ähm, und so ein Automatismus dass es halt im Moment noch nicht Ganz wegzudenken ist. Deswegen gibt es die Reihe auch nicht mehr, weil sie dann doch nicht <lacht> erfolgreich war? oder? Es war ähm, wirtschaftlich nicht so interessant. Also bei Partys verdienen ja die Clubinhaber und die Veranstalter über die Ticketeinnahmen und dann über den Verkauf der Getränke und meistens dann noch deutlich mehr über den Verkauf der Getränke. Ne, da gehen dann ein Bier nach dem anderen raus mhm. und die Long Drinks, die kosten dann 10, 12 weiß ich nicht wie viele Euro, äh, dann werden Flaschen bestellt und das ist in der, in der Regel das, wo es dann ordentlich in der Kasse klingelt und bei uns wurden dann halt ein, zwei Limos und ein Wasser verkauft, ne da machst du natürlich nicht die die Riesenkohle. Ähm, von daher für uns war es dann in dem Moment wirtschaftlich nicht so attraktiv, aber konzeptionell finde ich es nach wie vor sehr interessant und ich glaube, ähm, dann nach wie vor dran. Vielleicht muss man das Marketing noch ein bisschen verändern oder nochmal überlegen, wie man es ein bisschen modifizieren kann. Aber so grundsätzlich sehe ich das schon, ja, dass ja, und, das Konzept funktionieren kann. Und, und
0: es hat dich ja auch auf den Weg äh, zu einer wirklich gesunden Lebensweise oder für dich perfekten Lebensweise der Ernährung gebracht. Ja. Sprechen wir gleich ausführlich noch drüber. Ich möchte noch kurz beim Alkohol bleiben. Was würdest mhm. du jetzt sagen, was macht Alkohol eben neben dem Kater so tückisch für den eigenen Körper?
1: Ja, also ich glaube, warum man auch diesen Hangover hat, ist meistens die Kombination aus Alkohol und dann noch koffeinhaltige Getränke oder zuckerhaltige Getränke. Also wenn man einen Abend, das haben wahrscheinlich schon einige probiert, wenn sie dann bei einem Beispiel Wodka, Soda bleiben, dass dann der Hangover am nächsten Tag nicht ganz so schlimm ist, weil der Körper dann nachts nicht ganz so viel zu tun hat, wie wenn es dann noch kombiniert wird mit Zuckerentgiftung und irgendwie man es noch aufgeputscht, vielleicht durch das Koffein, also der Schlaf ist dann so schlecht, dass man dann am nächsten Tag sich schlecht fühlt, also das ist so schon mal ein Punkt. Deswegen glaube ich, nehmen auch so viele Elektrohyd Elektrolyte Elektro zu mh. sich, damit sie das irgendwie wieder auf aufpumpen. Genau, richtig, ja, das ja. ist ja auch so ein Phänomen jetzt, was die letzten <lacht> ja. Jahre in sich entwickelt hat, dass da eigentlich Produkte, die für, äh, für den Fall, wenn man Durchfall hat oder andere Dinge äh, gedacht sind, dass man das dann zu sich nimmt, wenn man eben einen harten Hangover hat. Ja, genau, weil man eben, äh, ja, da die die Elektrolyte äh, etc. einem dann fehlen in dem Moment. Ne?
0: Wenn man es vergleichen sollte, hat man einen Unfall mit dem Auto, man lackiert aber eigentlich nur über die Stelle drüber, wo der Unfall war, der Unfall und der Crash bleiben. Ne? Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Äh, frage, gibt es auch guten Alkohol? Du hast ja, deswegen frage ich an Silvester oder mhm. rund um Silvester einen Post ab, Gesetzt, die äh,
1: gesündesten Drinks für den Jahreswechsel ja. mit Alkohol. Ja. Also kann man das sagen? Es gibt ein paar Drinks, die schon okay sind. Ja, kann man schon sagen, glaube ich. Man muss natürlich ein bisschen aus Entertainment-Faktor auch sehen, de <lacht> den Post, den ich da gemacht habe. Ne? Grundsätzlich kann man natürlich jetzt nicht sagen, dass Alkohol per se gesund ist, aber ähm, was für mich ähm, auch ein Motivator war, warum ich das mache und warum, warum ich auch den Leuten zeigen möchte, hey, man kann theoretisch auch Dinge machen, die per se erstmal ungesund wirken, aber potenziell auch gesund sein können, ist, dass ich eine Studie gelesen hatte von einem Südamerikaner, wo es darum ging, warum werden diese Leute, die er da ausgewählt hatte, über 100 Jahre alt? Und ähm, ein gemeinsamer Nenner, der da zu sehen war in dieser Studie, ist, dass die Leute irgendwas per se Ungesundes gemacht haben, was aber so ein Lebensgefühl produziert hat, was wiederum positiv für die Gesundheit war. Also die haben dann als Beispiel abends auf der Veranda einen kleinen Cognac getrunken Aha. oder haben mal an einer Zigarre gepafft oder irgendwas, wo man sagen würde, okay, das ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum die über 100 Jahre alt geworden ist, aber es hat sich dann durchgezogen durch diese ähm, Studiengruppe dann. Und ähm, für mich hat das nochmal gezeigt, wenn du zu dogmatisch und zu übers Knie gebrochen gesund lebst, dann wird es irgendwann ungesund, weil es dann zu gewollt ist oder zu äh, steif oder ich weiß nicht, was, was die weiteren Wörter dafür sind, ja, aber Körper, Seele in Einklang bringen, ist da auch vielleicht so ein Stichwort, ja, genau. weil du kannst noch so einen gesunden Körper haben, wenn deine
0: Seele am Ende dadurch krankt, weil du nur noch auf Gesundheit
1: achtest, ja. ist auch nicht
0: gut, oder? Genau, okay. genau
1: und mir ist es dann auch irgendwann aufgefallen, als wir dann auch die alkoholfreien Partys gemacht haben und die anderen Dinge in diesem Kontext Gesundheit, wobei wir haben es rebellisch gesund genannt und haben schon gesagt, das muss irgendwie auch Spaß machen, aber am Ende des Tages darf nichts zu hart sein und nicht zu radikal und es darf nicht religiös werden im Sinne von, dass man irgendwie zu zu doll sich daran langhangelt und irgendwie keine weiteren Optionen und links und rechts mehr sieht. so Das heißt, ich finde schon, auch wenn die Leute das äh, vertragen und wenn sie auch merken, das tut mir äh, gut, dass man dann zu Silvester oder wann auch immer oder zu Karneval äh, auch was trinken kann. Und dann sollte man aber darauf achten, was ich dann auch gesagt habe in dem Post, ähm, dass man vielleicht Sachen zu sich nimmt, die eher klar sind, also zum Beispiel Wodka oder Tequila. Tequila zum Beispiel einen sehr niedrigen äh, Kaloriengehalt mhm. äh, durch die Agavenpflanze, die da enthalten ist. Ähm, Sekt, Champagner, solche Dinge, ja, das sind Dinge, die okay sind, wenn man die in Maßen zu sich nimmt. Ähm, bei Wein ist es sogar so, dass es Polyphenole enthält, das sind äh, Pflanzenstoffe, die auch gesundheitsfördernd wirken können. Ja, das ist natürlich so ein bisschen bizarr in Anführungszeichen, wenn, wenn du irgendwie Alkohol zu dir nimmst und dann aber nach einem Pflanzenstoff, der irgendwie gesundheitsfördernd sein soll, so gefühlt gleicht sich das dann irgendwie so aus, dass es vielleicht auf plus minus null rauskommt, ja, aber das war so ein bisschen der Anlass, warum ich sagen wollte, hey, ähm, jeder soll sein Leben leben, man soll auch Spaß haben, man soll feiern können, so. aber am Ende muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man einfach nicht zu viel davon macht. Also es sollte dosiert bleiben. Meiner Meinung nach äh, gehört Alkohol eben dazu, dass es ein Highlight sein sollte und nicht zur Regelmäßigkeit. Ich glaube nicht, dass man auch nicht an die Aussagen von Kenn dein Limit oder so, da habe ich mal recherchiert, da steht dann irgendwie pro Tag ein Glas oder zwei Gläser ist okay. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, hin und wieder auf einer Party ist es okay, aber wenn es zu einer Regelmäßigkeit wird, wo man jeden Tag was trinkt, meine Meinung ist, dass es nicht gesundheitlich äh, förderlich ist.
0: Die Extreme hast du gerade angesprochen. Wenn wir jetzt mal gucken, im Bereich Fasten machen ja einige wirklich die Extreme, extremes Fasten. Ja. Du kennst dich ein bisschen besser aus. Was gibt
1: es da für verrückte Fastenideen? Ja, genau. Also es geht von Trockenfasten, habe ich jetzt äh, vor kurzem selber erst äh, gehört. Also, heißt, dass so, heißt Trockenfasten heißt tatsächlich gar nichts zu sich nehmen. Also äh, ich dachte vorher auch so, die extremste Variante ist eigentlich nur Wasser zu zu sich nehmen dann für ein paar Tage, habe ich selber auch schon mal ausprobiert, nur Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, aber Trockenfasten gibt es tatsächlich auch, sollte man aber nur machen mit medizinischer Begleitung, weil das dann schon sehr intensiv ist. Dann, genau, was ich gerade schon angesprochen habe, gibt es das ähm, äh, Flüssigfasten, also, oder beziehungsweise Fasten, wo man nur Flüssigkeiten zu sich nimmt, das können dann ähm, eine Brühe sein, das kann Tee sein, das kann Wasser sein, das können Säfte sein, ähm, also all das. Ähm, und dann gibt es noch Fasten äh, für jeden, wie er es für sich definiert. Also manche sagen dann, ich verzichte nur auf den Zucker. Die, äh, so jetzt auch zum Beispiel im äh, Januar gibt es ja auch den, äh, oder gab es ja auch den w w January, ne? ähm, wo die Leute dann auf äh, tierhaltige Produkte verzichten. Also ich glaube, das ist so die Bandbreite von bis, also irgendwie gar nichts zu sich nehmen, bis hin zu man selektiert gewisse Dinge, die man nicht zu sich nimmt, mit der Hoffnung, dass es einem dann besser geht. Zum Thema Zucker. Das war ja das zweite Feld, was ich gerne aufmachen wollte. Mm. Ich meine, das
0: haben ja auch alles zu Genüge an den Zügen jetzt so geschmissen bekommen. Das mm -hmm. ist ja wirklich fast das perfide am Karneval. Du bekommst an Rosenmontag Kamelle, Schokolätsche und alles in die Taschen. Ja. Und ab Mittwoch wird bitte gefastet mm -hmm. und all das nicht mehr gegessen. Mm -hmm. Aber ähm,
1: Die Reserven nochmal voll machen. Warum sind, wir, warum sind wir denn teilweise so zuckersüchtig? Mm -hmm. Also es gab auch... Ähm sehr äh, ja, viele Studien und auch äh, Artikel, äh, die ich mir angeguckt habe. Ähm, einer war sogar sehr polarisierend, wo es hieß, ähm, Zucker macht ähnlich süchtig wie Kokain. Weil es Rezeptoren im Gehirn ähm, andockt, äh, die ähnlich funktionieren wie bei Drogen. Und das ähm, Problem ist, was sie dann auch in der Studie bei Ratten herausfinden konnten, ist, dass je mehr du von dem Zucker zu dir nimmst, dass du abgestumpfter in Anführungszeichen bist, du, dass du immer mehr von dem Zucker brauchst und eine gewisse Sucht dann dadurch entsteht, weil dein Blutzuckerspiegel auch daran Darauf trainiert wird, dass du eigentlich immer diesen Zuckerkick brauchst und du den dann auch entsprechend hochhalten möchtest. Man kennt das auch so ein bisschen, diesen Zuckercrash, wenn man irgendwas zu sich genommen hat und dann erstmal man so ein bisschen hochgeputscht ist so und dann irgendwie kurz danach das aber wieder so ein bisschen runter geht und dann die Leute meistens entweder zu einem nächsten Riegel oder irgendwas zum Essen oder Snacken greifen oder dann zu einem Red Bull Kaffee oder was auch immer einen wieder hochbringt so und das ist so ein bisschen das Tückische daran, dass halt der raffinierte Zucker, also der industrielle Zucker, der fast überall ist, genau, der omnipräsent ist, <lacht> ja. der halt diese Effekte hat und äh, ja, da äh, glaube ich auch persönliche Meinung, dass es schon gut ist, tendenziell zu versuchen, äh, Industriezucker zu vermeiden. Ja, wie machst du denn das? Wie gehst du ganz persönlich an das Thema Zucker in deinem Leben ran? Also ich versuche wirklich auf die Packungsbeilagen zu gucken und zu schauen, dass die Produkte keinen raffinierten Zucker enthalten. Es wo, gibt's wo steht das? Also wo siehst du das? Ist das und also meinst, man sieht ja diese Liste mh. und da steht da Kohlenhydrate mh, Gramm und da steht davon Zucker. Ja. Ist das der raffinierte Zucker? Nee, das zeigt eigentlich, das könnte auch sein, wenn es äh, Fruchtzucker ist, dann ja. wird das da angezeigt okay. ähm, oder bei bei Nudeln oder sowas, äh, wo kein raffinierter Zucker dabei ist, wird das dann da angezeigt. Man muss schon auf der Zutatenliste gucken, da steht dann, ich zum Beispiel, ich habe jetzt vor ein paar Tagen so ein Gläschen gekauft, äh, so ein so ein Dip, was man auf sein Brot schmieren kann ja, und dann stand da irgendwie äh, Paprika, Tomaten und dann irgendwie Rohrzucker. So, und da siehst du es dann eigentlich, wenn Rohrzucker oder normaler Zucker irgendwie an erster Stelle oder zweiter, dritter Stelle oder wo auch immer, aber ja. an erster Stelle ist schon mal schlechter, weil immer das schon chronologisch gezeigt wird. Das heißt, wenn es am Anfang ist, dann ist heißt es noch, dass besonders viel drin okay. ist, genau. Ähm, genau, und da würde ich empfehlen, das ist natürlich schon so ein, so ein Ding, was ein bisschen Zeit dann natürlich auch kostet, wenn man einkauft, dass man so ein bisschen die Produkte für sich findet, wo eben kein raffinierter Zucker drin ist, ähm, Letztens hatte ich mich auch mit einer Freundin dazu unterhalten und sie meinte auch so, es ist so ein bisschen wie, wenn man permanent so immer so einen kleinen Kick kriegt, so bei den Produkten, wo man nicht weiß, dass Zucker drin ist, aber da Zucker drin ist, dass du die ganze Zeit so kleine Kicks an Zucker kriegst und der Körper halt daran gewöhnt ist so. Ne? Mhm. Und das ist leider Realität in der Gesellschaft im Moment und auch in den Supermärkten. Aber wenn man... Ähm, darauf achtet, gibt es auch die Produkte, die eben keinen äh, raffinierten Zucker enthalten. Und da muss man halt ein bisschen schauen und dann wie gesagt die Produkte für sich finden so, aber zum Glück gibt es genug äh, Produkte, äh, die keinen Zucker enthalten. So, manchmal steht es auch schon vorne drauf, ja. ohne Zucker. Also allein so Apfelmus oder sowas, ganz oft Zucker drin. Das ko da kommen wir aber wieder zu
0: dem Punkt, den wir eben schon mal kurz angedeutet haben. Ja, wie kommt man seelisch damit klar oder auch äh, die Psyche? Mhm. Das belastet doch, wenn bei jedem Einkauf eigentlich der Blick auf jede Verpackung folgt, oder?
1: Ja, ich glaube, man darf es auch da wieder äh, hin und wieder äh, esse ich dann auch Zucker, ne? Und wenn ich das sehe, so, ah, da ist ein bisschen Zucker drin, dann sage ich jetzt nicht so, ah nee, das esse ich nicht, ne? Schiebe ich irgendwie weg oder kommt dann in die Tonne. So, dann wird, dann wird das trotzdem gegessen so. Ähm, aber ich glaube, auch da wieder die Menge macht es aus. Mhm. Also wenn man den ganzen Tag nur Produkte zu sich nimmt, wo Zucker drin ist, dann ist es wieder nicht so gut. Wenn dann hin hier und da mal ein bisschen Zucker mit dabei ist, dann ist es auch okay. Auch da wieder, man soll ja auch. Wenn, wenn man jetzt ein Produkt hat, was man total lecker findet und das ist einfach auch so ein bisschen ein Ritualverein, dann sollte man das auch weitermachen. Auch da wieder die Dosis macht aus, das sollte ja. man nicht den ganzen Tag essen, aber ich hoffe, die Zuhörer und die Zuhörerinnen, die verstehen so ein bisschen, was ich meine. Also ich würde nie was irgendwie hundertprozentig wegstreichen und sagen so, das esse ich nie wieder oder das trinke ich nie wieder, sondern man müsste dann einfach gucken, dass es so ein bisschen ein Ritualverein ist und ein Highlight äh, und man das dann zu besonderen Anlässen macht.
0: Aus eigener Erfahrung, ich bin auch so ein Auf- und Ab-Männchen, äh, vor allem was Gewicht dann angeht, aber auch äh, beim Zucker, um da ganz konkret einzuhaken, ich habe mal probiert, einige Wochen wirklich, auch wie du schon sagst, möglichst industriellen in Zucker zu verzichten, Zucker frei mhm. zu leben. Man merkt plötzlich, wie süß viele Lebensmittel, viele Dinge in unserem Leben sind. Also ja. wenn man, das ist genau, ist genau der andere Effekt, wenn der Blutzuckerspiegel auch ein bisschen sinkt ne, mhm. und man einfach ein Gefühl wieder für Süße bekommt, merkt ja. man erstmal, wie süß bestimmte Dinge bei uns in den Regalen sind. Total. Und trotzdem, mhm. und da bin ich wieder das Aufmännchen, ich habe immer mal wieder so Schübe, weißt mhm. du, dass ich Bock habe auf Zucker und dann gibt es auch äh, gerne eine ganze Tafel Schokolade oder so. Woher
1: ja. kommt das? Dieses Ist das wieder dieser Kokaineffekt im Gehirn? Ja, vielleicht. Da, da bin ich dann nicht, äh, äh, sage ich mal, Experte genug, um mhm. das genau zu beantworten, aber äh, was ich selber äh, lesen und sehen konnte, ist, dass es auch schon auch eine gewisse Zeit braucht, bis das so richtig aus dem System raus ist. Ne? Also ich hatte jetzt noch vor ein paar Tagen gesehen, 28 Tage ist eigentlich so eine, eine Laufzeit irgendwie, wo, wo es dann, wo der Körper sich wirklich dran gewöhnt, dann nicht mehr den industriellen Zicker zu brauchen. Mhm. Ähm, aber jetzt für die, die es ausprobieren wollen, schon nach sieben oder 14 Tagen merkt man, dass die Geschmacksknospen irgendwie anders reagieren, dass man Süße anders wahrnimmt. Ähm, die meisten haben auch so einen Entgiftungseffekt, dass man auch vielleicht die ersten paar Tage sich nicht so gut fühlt. Ne? Das gehört meistens dazu, aber da muss man dann stark bleiben und durchhalten weil es danach dann besser wird. Also man fühlt sich auch fitter, man hat nicht mehr so das Verlangen nach diesen äh, Süßigkeiten, also tendenziell wird es dann schon besser, aber wenn dein Verlangen ist, jetzt einfach nochmal irgendwie was Leckeres zu dir zu nehmen, ähm, dann würde ich schon sagen auch, dass es okay ist, das zu machen, aber dann auch wieder dosiert. Wo wir vielleicht gleich noch zu kommen ist, dass ja der Körper und warum ich ja auch mit das Buch von mir geschrieben habe, äh, sich ja sehr viel auch um den um das Thema Darm und Darmbakterien äh, dreht. Das ist tatsächlich so, dass wir Billionen von Bakterien im Darm haben. Also es ist eine verrückte äh, Zahl. Und die sogar selber auch, äh, wenn man das sich mal so kurz vorstellen mag, die sogar auch selber ähm, quasi den Ruf auslösen können, wir wollen Zucker. Ist das so? Das ist so, ja, Ach, krass. tatsächlich. Also da muss man vielleicht erstmal dann verstehen, okay, wir haben eine Koexistenz in unserem Körper mit Bakterien, was ja schon irgendwie abgefahren ist, so. Das war, das ist un auch teilweise auch neu, also erst seit ein paar Jahren, dass das wirklich so ist, dass wir Billionen von Bakterien in unserem Körper haben. Und ähm, die tatsächlich unterschiedliche ähm, ja, Nahrung, Nahrungs Mittel oder ja, unterschiedliche Nahrungs, äh, wie sagt man, äh, ähm, Partikel benötigen, ja. um äh, richtig gesund zu sein. So. Ach, und es krass. kann sein, wenn du ein Überwachstum hast an Bakterien, die halt sehr zuckergetrieben sind, dass die dann so ein bisschen diesen Schrei auslösen bei dir am System, hey, ich brauche jetzt wieder Zucker. Auch das Thema Darm und was
0: der Darm in unserem Körper eigentlich für eine Bedeutung hat, kommen wir in der Tat leicht zu sprechen. Mhm. Ich wollte jetzt noch den Komplex mit äh, Alkohol, Zucker und jetzt... Kohlenhydrate noch ja. abschließen, ja. weil wir sind beim Thema Fasten natürlich auch immer geneigt dazu zu sagen, ich will damit abnehmen. Mhm. Würdest du behaupten, das ist gar nicht primär das Ziel, was man
1: haben sollte, nämlich Gewicht zu verlieren, sondern das Ziel ist, sind ganz andere Dinge im Körper? Ähm, ich glaube, das eine geht mit dem anderen einher, wenn man einen gesunden Lifestyle für sich findet und für mich ist Fasten ja ähm, ja, da sind jetzt mehrere Sachen drin. Ich muss mal gucken, ja, wie ich das jetzt hol, am besten vorbereite. Ja. Also, vielleicht erstmal zum Thema Kohlenhydrate. Ich glaube schon, dass tendenziell wir zu viel Kohlenhydrate essen, in, gerade in den westlichen Ländern und Deutschland gehört dazu, dass das schon standardisiert ist, auch irgendwie auf dem Teller, dass dann mehr Proteine und Kohlenhydrate drauf liegen und zu wenig äh, pflanzliche Sachen, ob es jetzt ein Salat ist oder andere Dinge. Ja, Dass eigentlich die Gewichtung viel mehr noch bei den äh, pflanzlichen Lebensmitteln sein sollte und bei den Früchten und den Nüssen etc. Ähm, so, Also das erstmal dazu. Und dann gibt es natürlich noch unterschiedliche Arten von Kohlenhydrate. Also ein, ein Weißbrot ist zum Beispiel nicht so vorteilhafter äh, Kohlenhydrat äh, versus ein Vollkornprodukt. So, also ähm, auch da kann man definitiv unterscheiden. Woran, woran liegt denn das? Kohlenhydrat? Also Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat. Genau, genau. Es gibt ähm, komplexe Kohlenhydrate und es gibt nicht komplexe Kohlenhydrate und zum Beispiel so eine Pasta oder ein Weißbrot, das wird halt sehr schnell in Zucker äh, übersetzt im Körper und kann da, da in diesem Moment dann auch für andere Prozesse im Körper sorgen, als wenn du jetzt ein komplexen, komplexes Kohlenhydrat zu den Nimmst, was dann auch langsamer in Zucker äh, übersetzt wird und anders auf den Körper wirkt. Also Wel
0: welche würdest du empfehlen? Also äh, die komplexen Kohlenhydrate. Okay, was genau. passiert denn dazu? Kannst du mal ein paar konkrete Beispiele machen? Voll also Vollkornbrot hast Voll du gesagt?
1: Vollkornprodukte, genau. Ja. Dann äh, zum Beispiel, ähm, ich glaube, Kartoffeln und Süßkartoffeln äh, gehört auch dazu. Also da am besten einfach nochmal googeln, was sind äh, komplexe Kohlenhydrate und was sind nicht komplexe Kohlenhydrate, dass man da so ein bisschen schaut, dass man nicht die Sachen äh, en masse zu sich nimmt, die halt äh, nicht komplex sind und schnell halt auch in äh, Zucker übersetzt werden im Körper. Mhm. Ähm, da kann man sich glaube ich schon was Gutes tun, weil die komplexen Kohlenhydrate in der Regel auch länger satt halten. Müssen wir denn, also ich höre daraus, wir müssen beim Fasten eigentlich nicht auf Kohlenhydrate verzichten, oder? Nicht unbedingt, genau. Also und das ist auch, ähm, ja, was nehme ich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen vorweg, aber ähm, wo ich glaube, man sollte eher darauf gucken, was man zu sich nimmt und dass es halt die richtigen Lebensmittel sind, die den Körper unterstützen und die Darmbakterien, äh, so dass man sich gut und gesund fühlt. Und wenn man das tut, geht auch das Thema Abnehmen mit einher. Weil man dann automatisch äh, so einen Lifestyle für sich gefunden hat und so einen Modus, wie man sich ernährt, dass man dann äh, automatisch schon Funde verlieren wird. Weil man dann auch weniger ja. Kohlenhydrate zu sich nehmen wird, wahrscheinlich mehr Pflanzenfaserstoffe etc., was ich gerade eben schon gesagt habe und das dann schon dazu führen kann.
0: Du warst immer, glaube ich, ein schlanker Typ. Ich meine, kurz für unsere Hörer, wir, wir kennen uns seit über zehn Jahren. Hattest du mal Gewichtsprobleme? Hast du irgendwas in die
1: Richtung gemerkt, aufgrund der Tatsache, dass du Alkohol getrunken hast, vielleicht mhm. damals dich auch ungesünder ernährt hast? Ja, Nee, tatsächlich nicht. Da habe ich Glück, würde ich sagen, mhm. dass mein Körper einfach so gebaut ist, dass ich das gut verstoffwechsle. Oder oh, machst du viel
0: Sport auch?
1: Mach auch viel Sport, also auch zusätzlich, aber ich glaube, die Gene sind da schon gut äh, positioniert, so dass ich da nicht so die Probleme mit habe bei mir ist es dann eher so, dass es aufs Immunsystem stößt oder sich dann irgendwie mich matschig oder energielos fühle, eher das Ja. ja. bei vielen ist es alles zusammen das ja. ist ja dann der
0: krasse Fall beziehungsweise glaube ich fast schon der normale Fall bei vielen mhm. man nimmt zu, man fühlt sich schlapp man wird öfter krank ja. ähm zum Thema nochmal Fasten und Abnehmen. Intervallfasten ist ja mhm. immer und immer wieder das Motto, so 16-8, ne? also ja. 8 Stunden was essen, 16 nichts. Hast ja. du damit jemals Erfahrung gemacht? Hast du dich damit beschäftigt schon?
1: Ja, ähm, habe ich selber ausprobiert. Äh, hat bei mir auch ganz okay und gut funktioniert. Ähm, ich habe zum Beispiel das Frühstück dann ausgelassen, dass ich gesagt habe, ich trinke morgens nur einen Tee oder äh, was auch, Wasser oder vielleicht auch mal was Flüssiges, einen Smoothie, aber die richtige feste Mahlzeit kommt dann erst mittags. Das habe ich eine Zeit lang gemacht Warum hast du es denn gemacht? Also Wir haben ja gerade gesehen, mhm. äh, Gewichtsprobleme hast du schon mal nicht. Nee, ja. genau, nicht aus den Gründen, sondern man sagt, wenn man Intervallfasten macht, äh, dass es auch gut für den Darm ist, weil er dann eine längere Zeit hat, um sich zu regenerieren. Das ist so ein bisschen, wenn du auch ein angeschwollenes Knie hast, dann versuchst du es ja auch irgendwie zu schonen und dann auch mal irgendwie hochzulegen oder mal ein paar Stunden nicht zu nutzen oder eine Krücke zu nehmen oder was auch immer. Also diese gleiche Logik kann man auch übertragen auf den Darm. Wenn es dem Darm nicht gut geht, dass man dann versucht, auch eine Zeit lang den gar nicht zu beanspruchen. Also dass man dann sagt, okay, nachts wird er eh nicht beansprucht und dann morgens habe ich nochmal ein Zeitfenster von x Stunden und vielleicht an dem Abend zuvor, dass man da gar nichts zu sich nimmt außer Wasser oder sowas irgendwie einfach zu verarbeiten ist. Das ist eigentlich mit ein großer Grund, warum viele Leute auch äh, Intervallfasten machen, um den Darm äh, zu schonen und aufzupäppeln ähm, und für einige, aber auch eben das äh, Gewichtsthema, dass man sagt, man nimmt halt allgemein weniger Kohlenhydrate zu sich. Ich glaube nur nicht, dass das so super zielführend ist und dass es nachhaltig so den m, super Effekt haben wird, weil dann auch für viele Leute das im Alltag gar nicht praktizierbar ist, die dann sagen, hey, ich muss äh, morgens zur Arbeit und ich muss dann abliefern und ich merke total, dass ich irgendwie keine Energie habe. So, das funktioniert schon wieder nicht. Und mhm. noch mit einem Punkt, warum ich dann auch zu, zu meinem Buch gekommen bin, so wie ich es jetzt geschrieben habe, dass ich glaube, ähm, Diäten, wo man anfängt zu hungern oder wo man sich irgendwie irgendwie nicht gut fühlt, einfach auch nicht gut sind für den, für den Menschen. Also das maximal darf es mal ein, zwei Tage, wo es eine intensive Detox-Phase ist, wo man merkt, okay, der Körper ist gerade irgendwie am Ausscheiden und in Bewegung und da passiert irgendwie was. Aber auf Dauer sich nicht gut zu fühlen bei seiner Ernährung, das ist auf jeden Fall nicht das Richtige dann. Du hast es angesprochen, das Wort Darm fiel schon oft und äh, es ist absolut lesenswert. Ich habe es nämlich
0: gelesen, das Buch Fasten ohne Fasten von dir. Mhm. Ähm, wie bist du dazu gekommen, den Darm in den Fokus auch irgendwie zu rücken? Was hatte den Hintergrund? Was ist der Darm? Warum ist der ja. so entscheidend für unseren Körper, für unser Gesamtsystem?
1: Ja, ja. ich hatte ja vorhin äh, schon erzählt, dass ich so eine Phase hatte in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, meine Gesundheit ist irgendwie im Keller, ich bin regelmäßig erkältet, mein Immunsystem ist super schwach. Es war auch eine Phase, wo ich mich mental nicht so gut gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, schneller gereizt, irgendwie, nicht, fühle mich nicht so positiv, nicht so glücklich, ähm, so wie ich sonst von mir kenne so Und ähm, hatte dann sogar äh, mal mit einem Experten dazu gesprochen ja und die Dame meinte dann so, nee, du hast keine, keine mentalen Probleme, sondern du hast irgendwie irgendwas anderes. Und ich dann so, okay, alles klar, ähm, da bin ich zum nächsten, nächsten Arzt gelaufen. So. Und dann kam dadurch heraus, okay, du fühlst dich äh, nicht gut und deine Energie ist im Keller und so weiter, weil du ein Darmproblem hast. Und das war dann ein totaler Aha-Effekt für mich. Ich so, hm, mein Darm? Äh, und bin da überhaupt nicht drauf gekommen vorher selber und das war eigentlich so der Gamechanger für mich, wo ich dann so so, so diesen Aha-Moment hatte und dachte, okay, wow. Und was machen wir jetzt? Ne? Und der Arzt hatte mir dann gesagt, so ja, wir müssen jetzt einmal kann man eine Stuhlprobe tatsächlich machen. Ja, ist auch so ein bisschen Tabuthema über, über den, den äh, ja, über den eigenen Ausscheidungsprozess zu sprechen. Ja, aber man kann tatsächlich viel über einen Stuhltest analysieren, wie es auch den Menschen geht. Was, Weil, was, was sieht man denn da drin dann? In, bei den, dem, in den Ausscheidungen, also was? Bei ist, dem, ja? Also die, ähm, ich hatte es noch vor ein paar Tagen gelesen. Ich glaube, 40 oder 50 Prozent äh, des, des äh, eigenen Stuhls sind Bakterien. So, das heißt, und ich habe ja vorher ja gesagt, Billionen von Bakterien sind zum Beispiel bei uns im Darm. Ähm, und man kann basierend äh, auf diesem äh, Stuhl dann analysieren, welche Bakterienstämme sind in dem Stuhl vorhanden. Und ähm, die Mediziner und die Laborverantwortlichen, äh, die wissen, wie so ein Stuhl ungefähr aussehen sollte, damit äh, repräsentativ ist für einen gesunden Stuhl. Das heißt, wenn du eine ein Wachstum von einem bestimmten Bakterienstamm hast und äh, andere Bakterien, Bifido, Bifidobakterien haben wahrscheinlich schon viele gehört, mhm. die auch manchmal angepriesen werden über gewisse Produkte, so die man dann zu sich nehmen kann. Oder auch ein Joghurt und sowas äh, drin ist. Und äh, da kannst du dann im Grunde sehen, wie geht es deinem äh, Darm? Ähm, wie sind die Darmbakterien aufgestellt? Ähm, und man kann sogar analysieren, ob man eine äh, durchlässige Darmwand hat. So, das muss man, das ist jetzt noch ein komplexes Thema, was ich vielleicht nochmal kurz erzähle, damit die Zuhörer das verstehen. Ähm, Viele haben vielleicht schon mal Leaky Gut gehört, das heißt dann durchlässiger Darm. Und das zeigt im Grunde, dass zwischen der Blutlaufbahn und dem Darm ähm, passiert ein Austausch, der in der Regel nur die guten Stoffe durchziehen soll, die dafür sorgen, dass man mit Energie versorgt ist und ähm, ja die Dinge aus der Nahrung rausgezogen werden, die da entsprechend rausgezogen werden sollen. Nur wenn der Darm zu durchlässig ist und dieser Prozess ähm, im Ungleichgewicht ist, kann es passieren, dass dann Stoffe in die Blutlaufbahn gelangen, die da eigentlich nicht hingehören. Also zum Beispiel Bakterien, Viren, ähm, Zusatzstoffe von irgendwelchen Lebensmitteln, die man zu sich genommen hat etc. Und wenn diese Stoffe eben nicht einfach nur ausgeschieden werden, was der richtige Prozess eigentlich wäre, sondern in die Blutlaufbahn gelangt durch den durchlässigen Darm, kann es dazu führen, dass man dann Symptome entwickelt wie Autoimmunerkrankungen, mhm. wie äh, Migräne, Kopfschmerzen, Hautausschlag, äh, mentale Verstimmungen, alles mögliche kann dann passieren. So. Und, äh, Leaky gut. Ne? Leaky gut, ja. genau. Also durchlässiger Darm übersetzt im Englischen. so Und das diese Kombination aus Informationen, die ich da erhalten habe, war dann für mich so, wow, okay, ich habe Leaky Gut, also hatte ich dann in dem Moment und deswegen hatte ich mich mental auch nicht gut gefühlt, weil zum einen dann in die Blutlaufbahnen Sachen gelangen sind, die dann ein bis bisschen ins Gehirn wandern können, sodass man sich da nicht gut fühlt. Also nächste Komplexität, die damit reinkommt. Und allgemein, wenn die Darmbakterien nicht gut aufgestellt sind, weil im Darm werden auch ähm, wichtige Botenstoffe, wie zum Beispiel Serotonin, was das Glückshormon auch ist, äh, zu, ich glaube, 80 Prozent gebildet. Das heißt, wenn dein Darm in Disbalance ist, kannst du dein Glückshormon nicht mehr richtig bilden. Und dann ist es automatisch so, dass du dich eben nicht mehr so happy fühlst, also mhm. das Glückshormon kann einfach nicht mehr zu dem Grad in, gebaut und versandt werden, äh, so wie es eigentlich sollte, so. Und das kam dann alles zusammen bei mir und ich so, wow, okay, ich verstehe, was äh, da so im Hintergrund gerade passiert. Und ich weiß jetzt, was ich machen muss. Ich muss mich darum kümmern, dass meine Darmwand wieder geschlossen wird, so dass dann nicht Dinge durchgelangen, die da nicht hingehören. Und meine Darmbakterienvielfalt muss so aufgepäppelt werden, dass es wieder so ist, wie es eigentlich sein sollte, so dass man sich gut fühlt und auch die Botenstoffe wie zum Beispiel Serotonin etc. gebildet werden kann. Das wäre
0: jetzt meine Frage nämlich gewesen: Geht man darauf hin, dass man die Bakterien oder generell die Stoffe nur noch zu sich nimmt, die eben eh per se nicht schädlich sind oder geht man darauf hin, dass man diese Darmwand wieder vernünftig hinkriegt? Wie hast du, Also das interessiert mich, äh, mhm. auf, auf Stoffe setzen, die gut sind. Da kann man sehr viel in deinem Buch auch lesen. Ja. Ähm, da kann man aber, glaube ich, auch mit cleverem Menschenverstand rangehen. Mhm. Aber das andere sind ja in der Tat, so, wie kriegt man eine Darmwand wieder in Ordnung?
1: Ja, genau. Also äh, da ist es dann auch, Sachen vermeiden, die entzündlich auf die Darmwand wirken können und das sind zum Beispiel industriell verarbeitete Milchprodukte. Das kann über Maß an Gluten sein. Also, und da muss man auch sagen, ein Mensch, der einen gesunden Darm hat, der kann sowas vertragen. Ne? In der Über, Im Übermaß ist es wahrscheinlich auch nicht ähm, super, würde ich jetzt sagen, aber in gewissen Mengen ist es okay. Deswegen vertragen auch viele Leute Gluten oder Milchprodukte, weil die wahrscheinlich einen gut aufgeräumten Darm haben und da keine Probleme haben. Aber für die Leute, die einen sensiblen Darm haben und sowieso schon aufgebläht sind und vielleicht ähm, Verdauungsprobleme haben und sich allgemein nicht gut fühlen, da würde man dann sagen, solche Produkte, die entzündlich auf den Darm wirken, weglassen. Ähm, die genannten gerade eben sind es zum Beispiel. Alkohol gehört aber auch dazu. Medikamente gehören auch dazu. Ja, Also viele Leute nehmen auch zu viel Medikamente, Ibuprofen, andere Dinge, ja, die auch entzündlich auf den Darm wirken können. Die helfen dann in dem Moment für die Kopfschmerzen oder was auch immer, können aber wiederum andere Konsequenzen mit sich ziehen. So, Das heißt, ich wusste dann durch den Arzt, aber auch dadurch, dass ich mich dann viel eingelesen habe, ne, also auch für die Zuhörer vielleicht bin jetzt kein Arzt oder kein ausgebildeter, äh, Naturheilpraktiker oder noch nicht, ne? also werde ich wahrscheinlich noch irgendwann machen, aber das ist alles Self-Experiment und äh, super viel gelesen, bestimmt 100 Bücher und alles mögliche ausprobiert und ähm, genau und da habe ich dann durch die Bücher und durch den Rat äh, der Ärzte und der Heilpraktiker, mit denen ich mich dann ausgetauscht habe, unter anderem auch mit meinen Eltern, die im Gesundheitsbereich tätig sind, ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, ich lasse die entzündlich wirkenden Stoffe weg. Dazu gehörte dann auch eben dieses halbe Jahr oder so, hatte ich gesagt, keinen Alkohol zu trinken. Ich ernähre mich gesund und ich nehme zusätzlich Supplements, die dabei helfen, die Darmwand wieder abzusiegeln. Zum das, Beispiel ja. L-Glutamin ist so ein okay. Stoff, der, den man nehmen kann, der dabei helfen kann. Und was jetzt erst in letzter Zeit immer klarer wurde, auch durch weitere Bücher, die ich gelesen habe, sind zum Beispiel Faserstoffe, also pflanzliche Faserstoffe, die auch helfen können, den Darm zu regulieren. Also dann... Ja, viel Früchte, Obst, äh, Gemüse etc. zu sich nehmen, ähm, die dabei helfen können, auch den Darm aufzuräumen.
0: Wie lebst du denn eigentlich? Denkst du bei jedem Einkauf nach oder ist das Teil deines Lebens geworden, dass es völlig intuitiv schon mittlerweile passiert, dass du genau das zu dir nimmst, was gut für dich ist und vor allem auch das weglässt,
1: was wo du weißt, das ist nicht gut für mich? Ja, also ich glaube, ich habe noch nicht ausgelernt und noch nicht die, die perfekte, Rezeptur für mich gefunden. Also da bin ich auch auf jeden Fall noch auf dem Weg dahin, mhm. das dann für mich zu finden. Aber es ist, wie du sagst, sehr intuitiv geworden. Also ich weiß ungefähr, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut, was dann eher ein Highlight ist, was wir uns mal gönnen, meine Frau und ich, äh, die einen ähnlichen Ernährungsstil führt, so wie ich. Und das auch schon geschärft wurde, dadurch, dass wir zusammenleben, aber die auch vorher schon sehr bewusst, was die Ernährung war unterwegs. Hatte sind. sie denn auch die Probleme oder gar nicht? Hm. Und es
0: passt jetzt einfach.
1: Sie hatte auch ein bisschen mit dem, also gemerkt, dass der Darm viel entspannter ist und sie auch in Stresssituationen anders mit dem, also viele kennen das ja in einer Stresssituation, dass es dann auf den Bauch schlägt, dass sie das dann nicht mehr so doll hatte. Also das hat auf jeden Fall geholfen, aber es war vielleicht nicht so intensiv wie bei mir. Und ich glaube bei mir, was ich jetzt noch nicht erzählt hatte, kam auch noch dazu, dass ich zum Beispiel als Teenager auch ähm, ähm, starke Akne hatte und dann ein Medikament zu mir genommen habe, was wie ein Antibiotika fast wirkt. Also es war sehr intensiv, man musste nebenher auch Blutproben nehmen, um zu gucken, ob der Körper das verträgt etc. So. Und Antibiotika ist zum Beispiel auch ein ähm, ja, ein Hilfsmittel natürlich im Extremfall, was super hilfreich ist, aber da muss man sagen, leider auch wirklich nur im Extremfall und es wird zu 40, 50 Prozent wird Antibiotika ähm, nicht richtig verschrieben, also äh, in einem Fall, wo es eigentlich nicht nötig wäre. Also und, Im Übermaß. Im Übermaß, ja. ja genau, wie leider vieles in der Gesellschaft, <lacht> ähm, aber ja, das führt dazu, dass eben Antibiotika auch, es kann, ja, wie so ein Schock auf das Mikrobiom. Und Mikrobiom äh, bedeutet, ähm Darmbakterienvielfalt äh, in dem Fall, ähm, kann das wirklich komplett ähm, ja wie ein Schock wirken für die Darmbakterien. Und ich habe das eine sehr lange Zeit zu mir genommen und das hat sicherlich mit dazu mhm. geführt, neben dem Lifestyle, der äh, wahrscheinlich dann nicht sonderlich gesund war, zu meinen Partyzeiten, dass diese Kombination aus diesen verschiedenen Dingen dazu geführt hat, dass die Darmbakterienvielfalt und meine Darmwand angegriffen war so. Genau.
0: Für jeden und jede, die sich irgendwie wiederfindet in dem, was du gerade erzählst, ja. ähm, aus deinen Erfahrungen, Leaky Gut, ist das ein Einzelfall, ein Extremfall auch wiederum oder kann man sich wirklich einfach auch mal testen lassen, was würdest du empfehlen, was sollte man machen, wenn man merkt, hör mal, was der Martin da gerade im Podcast erzählt hat, ja. da sehe ich mich aber auch.
1: Ja. Also 40 der Gesellschaft hat Darmprobleme, das heißt wahrscheinlich 40 der Leute, die gerade zuhören, können irgendwie sich damit identifizieren. Bei manchen ist es, kann es so sein, dass sie Symptome haben, ähm, die sie vorher nicht dem Darm zugeordnet haben, so wie bei mir. Ich war vorher auch so, ich wusste nicht, dass es jetzt unbedingt der Darm ist. Ich hatte manchmal gemerkt, er ist ein bisschen aufgebläht und so, aber ähm, ja, vielleicht äh, hat man nicht das Gefühl, dass es jetzt der Darm der Auslöser ist. Tatsächlich ist es aber ganz oft so, dass bei chronischen Krankheiten und Symptomen der Darm der Auslöser ist durch die angesprochenen äh, Themen, die ich gerade genannt habe. Ähm, genau. Und dann in dem Fall würde ich definitiv empfehlen. Ähm, sich äh, da zu belesen, sich ein Buch zu schnappen zu dem Thema Darmgesundheit. Ja, ob das von mir eins ist oder ob das von anderen Leuten eins ist. Ne, da gibt es super gute Bücher. Ähm, und dann eine Stuhlprobe zu machen. Wo, also, macht man, wo macht man die am besten? Beim Hausarzt einfach? oder? Genau, beim okay. Hausarzt. Ja ähm, Und äh, die senden das einem Labor. Ich weiß nicht, ob es äh, von der Kasse äh, irgendwie bezuschusst wird, aber ist auch nicht teuer. Vielleicht lasst mich nicht lügen, irgendwas um die 50 bis 100 Euro, dass man da Mal so, je nachdem, wie breit man das auch analysieren möchte. Aber sagen wir mal, um die 100 Euro plus minus. Und dann hat man einen guten Blick drauf, was gerade los ist. Man kann Leaky Gut explizit testen. Also das, es gibt Marker dafür, wo man dann sehen kann, man hat Leaky Gut, ja oder nein. Man kann auch gucken, ob man äh, eine Unverträglichkeit hat gegen gewisse Lebensmittel. Das macht man in der Regel dann, kann man glaube ich, sowohl über den Stuhl als auch über das Blut machen, ne? dass man vielleicht auch permanent Lebensmittel zu sich nimmt, die man nicht verträgt. Das ist natürlich auch dann für den Gesamtorganismus nicht gut. Aber bleiben wir mal beim, beim stuhl -Thema. Da würde man sehen, hat man Leaky gut? Ja, nein. Wie ist die Darmbakterienvielfalt aufgestellt? Und ähm, wie sind die Entzündungsmarker? Also man kann auch sehen, ist eine starke Entzündung im Darmbereich vorhanden? Bei mir war das so hoch, dass es noch nicht mehr auf die Skala drauf gepasst hat. Das hat dann natürlich dafür gesprochen, dass da irgendwas äh, nicht okay ist. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also das ist gut investiertes Geld. Und ich finde ähm, man hat die Analyse, man hat irgendwie Daten dafür. Deutschland ist ja auch mit ein Land, wo man gerne dann Fakten haben möchte, ja. Und äh, nicht einfach nur. Äh ja dass es jetzt irgendjemand sagt und dann soll man das jetzt nehmen und dö. sondern, dass man schon genau sieht, okay, schwarz auf weiß, das Labor hat festgestellt, dass und das, so ist es und äh, folgende Maßnahmen kann ich jetzt ergreifen und da gehört dann halt eine gesunde Ernährung dazu, dazu können dazu gehören Supplements, die man äh, nimmt, ähm, je nachdem, was für ein Fall man dann da hat, aber da kann man sich dann ja beraten lassen von dem Arzt oder von einem Heilpraktiker, ja und dann kann man loslegen eigentlich. Wie schnell war es bei dir, dass du gemerkt hast, das hat
0: jetzt deutlich positive Effekte auf mhm. mich?
1: Mm. Ich glaube so ein halbes Jahr bis Jahr, also man muss schon so ein bisschen dranbleiben. Kommt natürlich auch auf den Fall an, ne? wie, wie schwerwiegend das jetzt gerade ist. Bei mir, ich weiß aber auch noch, ein schöner Effekt war für mich dann auch nochmal zu sehen, ist zum einen, dass es mir viel besser ging. Mein Immunsystem hat sich stabilisiert, ich fühlte mich besser. Ähm, plus äh, ich hatte mal so einen Allergietest am Arm gemacht, den kennen viele wahrscheinlich, wo man ja. dann so diese verschiedenen Punkte auf dem Arm hat und dann geguckt wird, auf was man allergisch reagiert. Ne? Der ganze Arm war rot. Ach krass. Und dann so ein Dreivierteljahr, Jahr später, wenn ich nochmal hingegangen zum H zum o Overs, glaube ich. Und äh, dann hatte ich so einen kleinen Fitzel an, an roten Effekt am Arm und alles andere war völlig okay. Wow. Also man sieht dann auch, dass allergische Reaktionen, Unverträglichkeiten auch besser werden, wenn es einem insgesamt gut geht. So. Und wenn man sich um sich selber kümmert und wenn die Darmflora äh, und das Mikrobiom entsprechend aufgeräumt ist. Ja, und
0: ein Blick in dein Buch lohnt sich auch. Ich kann es wirklich empfehlen: Fasten ohne Fasten von Martin Bressem. Wir verlinken aber auch alles in den Shownotes, also könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Und du hast noch ein kleines. Angebot jetzt auch
1: in der Fastenzeit gestartet, ne? Genau, richtig. Neben dem Buch äh, gibt es dann noch einen Kurs, äh, den man mit mir machen kann äh, und auch mit anderen Leuten, die dann mitmachen. Das ist, glaube ich, cool, weil man dann nicht alleine zu Hause äh, mit seinem Buch sitzt, was natürlich auch schön ist und ich freue mich, wenn ihr das lest und äh, das ausprobiert, aber so in der Community ist es natürlich dann immer ganz nett, ne? Und dann werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Es gibt dann Videos, ähm, also es ist ein Videokurs, dann gibt es auch Live-Calls, wo ich dann mit dabei bin und ein bisschen was erzähle und äh, auf die Fragen eingehe und man kann das dann auch mit anderen Leuten zusammen machen, sich so ein bisschen austauschen, also da gerne einfach mal vorbeigucken, martinbressem.de und in den Shownotes, genau, wird es ja mit drin drinstehen, ähm, da freue ich mich natürlich, wenn ihr das mitmacht und einfach mal ausprobiert und mal schauen und äh Freunde und Familie und äh, Leute, die auch mein Buch gelesen haben und darauf reagiert haben, äh, da kam schon sehr gutes Feedback, dass schon in den ersten ja sieben bis 14 Tagen man wirklich einen Unterschied merkt, ob das bessere Haut ist, ob das einfach ein besseres Bauchgefühl ist äh, und, und, und. Ähm, also von daher kann ich kann ich nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, weil man hat nicht viel zu verlieren. Ne? Also man testet das und guckt und ähm, schaut dann, wie es einem geht. Und was, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist auch ähm, was äh, eingangs ich schon versucht habe zu vermitteln. Also es soll auch bei allem, was ich da schreibe und sage, ähm, möchte ich nichts verteufeln, auch keine Lebensmittel und es soll nicht zu dogmatisch sein. Also das Leben soll Spaß machen und man soll sich auch mal was gönnen. Aber ich glaube, ein Verständnis dafür zu haben, was ist gut für mich und was ist nicht so gut für mich und dann so eine Art Bewusstsein dafür zu haben, dass man wie so eine Art Gesundheitskonto hat und man bucht drauf und man bucht ab, ja, und man sollte in der Regel immer ein bisschen im Plus sein und nicht ins Minus rutschen so. Und ich glaube, mit den Tipps und Tricks, die da drin sind, kriegt man einfach ein besseres Verständnis dafür, weil dann doch, wie du vorhin sagtest, einiges sehr tückisch ist und man es vielleicht auch nicht auf den ersten Blick sieht, ähm also da könnte ich noch Stunden weiterreden, so eine Sache vielleicht noch, die ich loswerden kann, ist das auch, ähm, ja, wo Zusatzstoffe versteckt sind und was gespritzt ist und was nicht und wie es mit Fleisch aussieht und also so, das sind so viele Themen im Ernährungsbereich, wo irgendwie viele Fragezeichen sind und da versuche ich, ähm, ja, ein paar Tipps zu geben und ein bisschen, bisschen Helle ins Dunkel zu bringen. Also schaut gerne mal rein in die Shownotes. Ich sage an dieser
0: Stelle, vielen, vielen Dank, Martin, für das Gespräch, aber auch für die vielen Denkanstöße. Ich glaube, jeder hat irgendwo, was mitgenommen für sich und ändert jetzt vielleicht was oder ist schon dabei und alles weitere auch über deine Homepage, über dein Buch ja. und wir werden auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren viel von dir hören, denn dein Weg geht weiter, hast du schon gesagt, du bist auch noch äh, definitiv am Lernen. Ja, definitiv. Und äh, werden uns bestimmt auch nochmal hier im Radiostudio irgendwann wiedersehen. Also danke dir, bleib gesund und ge ernähr dich weiterhin <lacht> Danke, danke.
1: Vielen Dank für die Einladung. Kölsch und Jort. Der Rheinland-Podcast mit Nico Jansen.